0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Natürlich nenne ich mich Feministin. Ich bin eine Feministin. Der Feminismus setzt sich für die Gleichstellung von Männern und Frauen ein.
0: Guten Morgen zur neuen Podcastin. Das war ein Zitat der St. Galler Juristin Margrit Bigler-Eckenberger, die am Montag dieser Woche im Alter von 89 Jahren gestorben ist, wie ihre Familie in Todesanzeigen am Samstag der Podcastin vom 10. September mitteilte. Guten Morgen und vielen Dank, Isabel Rohner, für dieses wunderbare Zitat.
1: Hallo, guten Morgen, Regula Stempfli. Ja, mich hat der Tod sehr betroffen gemacht, die Nachricht des Todes von Margrit Bickler-Eckenberger. Sie war ja die erste Bundesrichterin in der Geschichte der Schweiz und ich hatte das, ähm, das große und mich sehr prägende und, und immer noch beschäftigende Vergnügen, einen Nachmittag mit ihr verbringen zu können. Damals für unser Buch 50 Jahre Frauenstimmrecht. Sie ist eine wahnsinnig, wahnsinnig kluge,
0: engagierte, humorvolle Frau gewesen. Unfassbar. Und ich habe noch eine Anekdote zu ihr. Sie schaffte den Einzug ins Bundesgericht 1972, ein Jahr nach, nach Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts in der Schweiz, nur knapp. Und jetzt müssen Sie hören, müsst ihr hören, weshalb. Vor ihrer Wahl war es nämlich zu Unregelmäßigkeiten gekommen, weil Teile ihres Bewerbungsdossiers dem Parlament nicht vorgelegt wurden hm. und diese Be dieses Bewerbungsdossier, das die Parlamentarier in der Mehrheit erhalten hatten, zeigte die damalige St. Galler Versicherungsrichterin nur als, Zitat, Praktikantin und Hausfrau.
1: Wann? Ah oh, ja, oh,
0: unfassbar. It says it all, doesn't it? Also ich denke immer wieder, gerade auch angesichts der Neuauflage der demokratiebroschüre äh, Kein Pass für alle. Unsere Hörerinnen wissen genau, wovon wir reden, wie unendlich rückständig, bösartig, gewaltverherrlichend manchmal einige Schweizer äh, Eliten und Medienschaffende und äh, Richter sind. Also das ist wirklich unfassbar. Selbst im Jahr 2022, es zeigt sich so, so diese joviale Art, nicht beachtend, was passiert ist 1972. Also respektive 1971, eben 50 Jahre Frauenstimm- und Wahlrecht. Also sie war umwerfend unglaublich wichtig äh, für die äh, Gleichstellungsgesetzgebung, die nach 50 Jahre Frauenstimmrecht und Wahlrecht, ähm, äh, also nach der Einführung mm. des Frauenwahlrechts mm. und Stimmrechts äh, vorangetrieben wurde, entschuldigt, entschuldigt meine äh, Ver Verplauderei. <lacht>
1: Ja, eine Frau der Woche, ganz klar. Es gibt diese Woche ganz viele Frauen der Woche mhm. für mich. Wollen wir mhm. einfach mit der, mit der nächsten weitermachen. Die Schweiz verlassen, zumindest kurz. Wir kehren zurück im Laufe dieser Folge. Und natürlich über die Queen sprechen. Die Queen ist gestorben. Die Queen, die ja eigentlich keinen eigenen Namen mehr hatte, keinen eigenen <lacht> Namen mehr brauchte, weil sie weltweit einfach die Queen war. Aber sie hatte natürlich einen Namen. Elizabeth Alexandra Mary Windsor ist diese Woche mit 96 Jahren gestorben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, <lacht> also ich kann mit Monarchie nicht wirklich was anfangen, wie wahrscheinlich die meisten von uns. Trotzdem weiß ich, es wird mich fertig machen die nächsten Jahre und Jahrzehnte, dass die Hymne der, äh, von Großbritannien jetzt anders lauten wird. Ne? Die wird, muss ja geändert werden, nicht mehr God save the Queen, sondern God save the King. Und es macht mich jetzt schon fertig, weil ja. für, den, für den Rest meines Lebens werden jetzt Männer besungen werden. Ne? Jetzt mm. haben wir Charles, danach William, danach George. Äh, hm. Not äh, so
0: fast, äh, Isabel Runer, weil ich habe diesbezüglich eine wahnsinnig gute Nachricht. Oh. Charlotte, das äh, Kind von William und Kate, das zweite Kind, ist nämlich neu im dritten Ranking der Königinnennachfolge. Und das ist im ganzen Trubel und der Trauer rund um den Tod der Queen vergessen gegangen. Es ist eine radikale Neuänderung. Von der Thronfolge, von der äh, Thronfolgeriegelung. Weil vorhin wurden alles die Männer bevorzugt. Weißt du, zum Beispiel, wir dann äh, bei äh, William und Kate haben ja drei Kinder. Mhm. Den, George, George, George,
1: Charlotte und Louis. Ich und bin Louis. voll auf dem ja, du, bist,
0: <lacht> du bist, punkto Royalität, äh, viel, viel besser bewandert als ich. Ich gebe das wirklich neidlos zu. Ich Aber das heute. weiß ich jetzt bei ja. wegen dem Louis, weil normalerweise wäre der Louis auf Rangfolge 3. Und sehr verehrte Damen und Herren, I am very proud to announce that Charlotte now is in the third position. Also, das ist doch. Das sind wirklich gute News angesichts ich, ich hab, dieser, ähm, Männer, dieser Männerabfolge. Ja.
1: Ich habe heute Morgen Zeitung gelesen und ich habe ehrlich gesagt sehr gelacht, <lacht> weil im Tagesspiegel ein Interview mit Renate Künas, der Grünen-Politikerin, war, die sich als, ähm, als Fan der Royals geoutet hat und die mehrere Tassen ähm, so in der Geschichte der, der Royals besitzt, ne, zum, zum Thronjubiläum, Hochzeiten, weiß nicht was. Also, sie hat irgendwie acht oder neun Tassen zu Hause stehen es und meinte auch, ihre Freunde würden sich darüber immer lustig machen. Ich mag solche Geschichten, ja. also wo, wo einfach so, dass es das gibt, Menschsein
0: sichtbar wird und auch genau, die Abgründe. Es, es die. gibt feministische Abgründe. Ich möchte noch etwas äh, ergänzen zu Queen. Sie war eine gute Landesmutter, aber eine grottenschlechte, echte Mutter. Dies ist vielleicht auch erwähnenswert in der Podcastin, wo wir äh, sehr oft den Unterschied zwischen Narrativen und Wirklichkeit äh, zeigen. Sie hat, sie hat totale Versager herangezogen und keinen Mut gehabt, Anne, Princess Anne, zu ihre Nachfolgerin zu erklären, die tatsächlich aus königlichem äh, äh, Holz geschnitzt äh, gewesen wäre, sondern statt diesem Charles. Nun wird die britische Monarchie vielleicht sogar ein schnelles Ende finden, wenn Charles der Dritte, wie heißt er jetzt, King Charles III, yes. äh, nicht so früh als möglich stirbt. Also ich bin da ziemlich zynisch. Also ich dachte, wirklich. wir
1: wollten eine positive Folge heute Nein, machen. wir machen
0: eine. Wir machen das ist für mich sehr positiv, weil es <lacht> eigentlich darum geht, dieses Männergremium. Also wir sehen an der britischen Geschichte wirklich gut und schon gar unter Charles, unter den Charlesen ging es Großbritannien ganz und gar nicht gut. Äh, wirklich gut geht es nur mit den Elisabeths. Wir haben ja jetzt die rechtskonservative Liz Truss die neue Premierministerin, die wirklich abgrundtief dumm, übel und schrecklich ist. Also wirklich schrecklich, 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 schrecklich. Ähm, ich denke, ich habe schon gedacht, es ist eine Choreografie der, des MI, äh, äh, MI5 oder MI6, ähm, der tatsächlich das so choreografiert hat, dass die Queen stirbt und eine neue Elisabeth übernimmt. Also eben die neue äh, äh, britische Premierministerin. Also mir ist es alles sehr unangenehm. Ich finde in der die Trauer über äh, das Sterben einer Monarchin von 70 Jahren finde ich äh, übertrieben. Aber ich finde, den Respekt sollten wir der Queen selbst ja. als eingefleischte Demokratinnen sollen. Also Ich,
1: ich sage mal so, äh, weder Liz Truss noch Elisabeth äh, II. kannte ich persönlich. deswegen werde ich mich dazu auch nicht äußern, sondern werde Menschen dann nach ihren Handlungen bewerten. Und bei Elisabeth, bei, bei der Queen, gibt es eine Geschichte, die ich gerne noch erzählen würde, weil, mhm. sie, weil, weil ich sie klasse finde und wichtig finde und auch durchaus politisch und sehr witzig. Und zwar war die Queen gelernte Kfz-Mechanikerin. 19, ist wirklich wahr. 1998 mhm. ähm, bekam sie einen Staatsbesuch nach Balmoral und zwar kam der damalige saudische Kronprinz, und jetzt gebe ich mir Mühe, Ab Ab Abdullah ibn al-Assis Ab al-Saud, der damalige Kronprinz, nach Balmoral. Damals, also 1998 und noch bis 2018. Durften Frauen in Saudi-Arabien nicht Auto fahren? Was hat also die gelernte Kfz-Mechatronikerin-Mechanikerin äh ähm Queen gemacht? <lacht> Sie hat ihn abgeholt mit dem Auto beziehungsweise ne, stand ein Auto da, er durfte sich reinsetzen vorne auf den Beifahrersitz hinter ihm sein Dolmetscher und dann war er sehr erstaunt, als die Queen sich neben ihn setzte an Steuer. Und mit ihm durch die engen schottischen Gassen nicht nur fuhr, sondern raste. Und es ist verbürgt, dass bei dieser Fahrt, also dieser saudische Kronprinz, über seinen Dolmetscher die Queen angefleht hat, doch bitte langsamer zu fahren. Und während des Fahrens nicht zu reden, sondern sich auf die Straße zu konzentrieren. Ich finde, das ist ein politischer Akt und äh, gefällt mir sehr. Und,
0: ja, das gefällt mir auch wunderbar für diese Geschichte. Ich danke dir. Ich möchte unsere Hörer und Hörerinnen noch daran erinnern, Großbritannien verfügt nicht über eine geschriebene Verfassung, sondern die politischen und die höfischen Rituale sind, die sind auch die tragenden Elemente des Staates. Ohne einen labour Premier übrigens, die Labour, die Linken gelten ja als Monarchieabschaffer. Äh, äh, vive la Republik. also ich habe ganz viele Freunde aus Großbritannien, die mir geschrieben haben, now, uh, Republic Now, natürlich auch aus Schottland. <lacht> <lacht> Aber wir müssen wissen, dass der Labour-Premier äh, Tony Blair ohne diesen gäbe es die britische Monarchie wahrscheinlich nicht mehr. Wir erinnern an den Tod. Von Diana und der Gefühllosigkeit der äh, Queen, die dazu gezwungen wurde, doch eine, äh, eine Halbstaatstrauer anzuordnen, weil bekanntlicherweise Diana und die Queen einander äh, überhaupt nicht nur nicht leiden konnten, sondern äh, gegenteilig agierten. Und wirklich, also Diana, hätte die britische Monarchie, hat der britischen Monarchie die größte Krise aller Zeiten gebracht. Mal sehen. Wie lange es Charles in diesem Amt aushält oder er überhaupt erlaubt wird, dieses Amt auszuführen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Chronologie dieses, äh, dieses Todes, der, der äh, Neuinstallation der Premierministerin sehr augenfällig. Ich bin ganz und gar keine Verschwörungstheoretikerin, aber ich bin mir von Großbritannien einiges gewöhnt. Ich denke auch eben den äh, ganze äh, Epstein-Kindervergewaltigungsgeschichte äh, rund um Prinz Andrew sehr übel. Und Epstein ist, ohne be äh, bevor er überhaupt irgendwie Aussagen konnte und sich legitimieren und auch seine äh, Gästeliste bekannt geben konnte, im Gefängnis verstorben. Also ich finde das schon auch, dürfen wir durchaus erwähnen, also wer die Queen niedlich fand, sei eines Besseren belebt. Belehrt. Das britische Königshaus ist eines der mächtigsten der ganzen Welt und eine Institution über mehrere Jahrhunderte. Wohl wahr. Von wohl Jahren.
1: wahr. Du bringst das Stichwort Macht. Da mhm. würde ich direkt meine nächsten Frauen der Woche anschließen. Mhm. Und zwar möchte ich loben und sie wertschätzen für ihre jahrelange Arbeit. Ähm, Annette Wittmann-Mautz und Annegret Kram-Karrenbauer von der CDU. Beide haben die letzten Jahre für die Einführung einer Frauenquote in der, in der CDU gekämpft. Und gestern beim Bundesparteitag ist es ihnen ein bisschen gelungen. Also, was heißt das? Die CDU hat gestern beschlossen, die herrschende Männerquote in den nächsten Jahren stufenweise und zeitlich befristet bis 2029 zu senken. Und zwar ähm, mit Fokus oder begrenzt auf das Thema äh, Männerquote in den Vorständen, ähm, nein, bei, bei der Vergabe von Parteiämtern. Und zwar bezogen auf die Vorstände ab Kreisebene. Also ab ich 2023. Nicht mit. Also,
0: also bitte erklären. Weil ich, also, weißt du, wieso dass ich dich hier unterbreche? Und zwar nicht, um dich zu unterbrechen, ich, äh, hm. ich bitte dich um Vergebung, sondern um zu zeigen, nein ganz ehrlich, um zu zeigen, wie absolut verknorzt die Diskussion um Frauenquoten ist, während es eigentlich nur um die Abschaffung der Männerquoten ginge. Oder also es werden Dazwischenzeiten beschlossen, es werden bestimmte Gremien ausgewiesen, wann die Frauenquote überhaupt greifen soll, wann nicht. Also es ist alles eine verquarkste Diskussion eines relativ einfachen Sachverhaltes wenn es einfach um 50-50 ginge, mindestens 50-50 in äh, der äh, CDU, CSU. Und das finde ich, find ich sehr spannend, weil deshalb habe ich dich unterbrochen, weil. Das es ist, ist natürlich genau dramaturgisch auswendig.
1: auch viel schöner, so anzufangen. Du, du nimmst mir natürlich meine Pointe hinweg, aber du machst es dramaturgisch schöner. Also danke okay. für das Unterbrechen. Du hast natürlich völlig recht. Also wie würde es denn aussehen, wenn man, äh, wenn man eine wirksame Frauenquote beschließen würde, beziehungsweise eben Eben eine, eine Parität. Ne? Das hieße Aha. dann eben 50-50 Männer, Frauen auf allen Ebenen. Eine Partei ist jetzt ein Gefüge, die, das eben schon auf, auf Ebene von Kreisen organisiert ist. Und natürlich macht es Sinn, dass diese Kreisvorstände auch paritätisch aufgestellt sind. Ne? Also im Ideal. Ganz, ganz wichtig für eine Partei, um wirklich Parität hinzubekommen, auch in der demokratischen Vertretung. Also Parteien sind ja dafür da, gewählt zu werden und dann das Volk, die Bevölkerung zu vertreten, ob es jetzt auf Länderebene ist, also im, im, wir sprechen jetzt über das deutsche System, Bundesländerebene oder auf Bundesebene oder auch auf, auf europäischer Ebene. Mhm. Das heißt, äh, da, da macht es eine, wäre die Zielsetzung, dass eben auch geregelt wird, wie Mandate vergeben werden können beziehungsweise Menschen sich zur Wahl stellen können. Das macht die CDU allerdings nicht. Das hatten, hatte die Frauenunion und Union lange, lange Jahre vor und ist damit auch gescheitert. Und das, was jetzt gestern verabschiedet wurde, ist ein Kompromiss. Das heißt … Man äh, senkt diese Männerquote eben stufenweise und man fokussiert auf Gremien der Partei. Jetzt sind Wahlmandate keine, ähm, keine, keine Parteiämter in diesem Sinn. Ne? Und das ist genau der, das Problem dieser, dieser, dieser Quotenregelung. Also, was macht die CDU? Sie wird in den nächsten Jahren den Anteil von Frauen erhöhen, die sich in den Vorständen ihrer Parteiorganisation ab Kreisebene engagieren. Und das ist natürlich schon besser als bislang. Ne? Und sie hat sich darauf verständigt, dass bei der Vergabe von Listenplätzen zu Wahlen, aber nur bezogen auf die ersten zehn Listenplätze, die jeweilige Regelung, die eben gestuft ist und erst bis 2025 dann 50-50 vorsieht, erreicht wird. Aber sie äußert sich nicht zur Vergabe von, wer darf eigentlich kandidieren, wenn es um die Erlangung von Direktmandaten geht. Und da ist genau der Dreh- und Angelpunkt, um mehr Frauen beispielsweise in den Bundestag zu bekommen. Da mhm. ist nämlich die Männerquote aktuell der Union, also CDU und CSU gemeinsam, bei stolzen 76,5 Prozent. Das heißt, es ist einfach ein unglaublicher Vorteil für die eigene Karriere in der Union, wenn man ein Mann ist. Rein mhm. rechnerisch, rein statistisch. Mhm. Und solche Vorteile nennt man eben Quotenmänner.
0: Ja, wenn definitiv. man bei der Podcastin ist. Sagen genau, mal so. genau. Also Quotenmänner. Und, äh, Und trotzdem, nur, nur ja. damit wir die Demokratie einfach ein bisschen verstehen. Es gibt drei große Hürden für Frauen in der Politik. Die erste Hürde ist tatsächlich, dass Frauen und Männer unterschiedlich in unterschiedlichen Gremien politisch teilnehmen. Das, was viele Frauen als Politik verstehen, nämlich das ehrenamtliche Engagement in äh, der Kehrarbeit beispielsweise, wird dann nicht als Politik gewertet. Aber wir haben hier schon Unterschiede. Also wir nennen das mal, das ist das, äh, das, das quasi das eines der Mobilisierungsprobleme, äh, also dass Frauen und Männer gleich an der Politik teilnehmen. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene, und davon hat Isabelle Runer jetzt gesprochen, an, an, im Anlass an der De, über die Diskussion der Frauenquote in der Union in Deutschland. Die, die Nominierungshürde die besteht darin, dass Frauen zu riesigem Anteil weniger auf den Wahllisten portiert werden, unterstützt werden als die Männer. Mit, mhm. diesen, eindrücklichen, mhm. mit diesen eindrücklichen 76 Uh, uh, ja, aber das
1: geht nicht um die Wahllisten da, nicht unbedingt. Also in Deutschland haben wir ein doppeltes System. Ja, Jeder
0: die Mandate gibt es auch. Genau, die
1: Direktmandate mhm. sind aber ausschlaggebend ja. für die ja. Partei der, der, der CDU. Also mhm. die meisten, äh, im Bundestag sogar aktuell alle, Mhm. kamen über äh, Direktmandate. Und da ist es mhm. eben die Frage, wen stellen die Kreise
0: auf? auf? Genau. Und, Und, vielleicht, ja, genau. Ja. Und da hättest du unbedingt eine eine Quote haben müssen. Weil ich bin natürlich äh, dann bei der Wahl, die Wahl muss frei sein, ich bin natürlich nicht für eine Parlamentsquote. Wir haben uns vor zwei Jahren schon mal darüber unterhalten. Mhm. Du bist eher äh, für auch sogar auf der parlamentarischen Ebene für eine Quote. Ich natürlich nicht. Ich, bin, ich will in die Wählerinnenfreiheit nicht eingreifen, aber definitiv in den Nominations, äh, in den Listen äh, würde ich tatsächlich eine, ein, eine Frauenquote einführen, weil das ist der, das Anreizsystem. Aber nur, dass das wichtig ist, also diese drei Hürden, Mobilisierung, Nomination und letztlich die Wahl, es gibt dann noch etwas anderes, Leute, das nehme ich selbst bei gleichen Chancen von Frauen und Männern auf den Listen, die Frauen weniger gewählt werden als Männer, und zwar von Frauen und Männern. Das ist eben dieses Wahlproblem. Und das ist extrem krass. Das ist bis heute noch immer sechsmal bis zu zwölfmal mehr haben die Männer als Männer große Chancen gewählt zu werden als die Frauen. Und das hat mit gesellschaftlicher, struktureller Diskriminierung zu tun.
1: Ja, durchaus. Also, Teilerfolg. Na, für die Frauen in der Union. An, äh, Annette Wittmann-Mautz und Annegret Kramp Karrenbauer. Wirklich äh, großes Engagement, Teilerfolg. Ich muss sagen, ähm, ich, ich stehe tapfer im Nirgendwo. Na? Das haben wir ja schon oft gesagt. Äh, es geht ja auch nicht um irgendwelche Partei. Sympathien oder so. Ne? Mhm. Also überhaupt nicht. Ähm, mich, mich fasziniert es tatsächlich die Frage, wie kann man konservative Systeme modernisieren? Und deswegen bedeutet das eben schon wahnsinnig viel, jetzt eine konservative Partei auf den Weg der Modernisierung zu bringen, zu, mit, dem, mit dem Ziel, mehr, mehr Chancengerechtigkeit für Frauen zu erlangen. Ähm, das bringt mich zum anderen großen konservativen System, was gerade versucht wird, auch von vielen, vielen engagierten Frauen zu modernisieren, das ist die katholische Kirche. Und da äh, bin ich tatsächlich inzwischen hoffnungslos. So als ehemalige, äh, also katholisch geborene, ich bin sofort mhm. ausgetreten, als ich austreten konnte. Aber du bist
0: katholisch getauft. Du genau,
1: genau, genau. <lacht> also Synodaler Weg, ne? Also in den letzten Tagen wurde ein Papier zu, zu mehr Geschlechtergerechtigkeit, so heißt es, beschlossen auf dem synodalen Weg, in welchem aber keine klaren Forderungen enthalten sind, was denn jetzt zu tun ist, sondern indem der Papst gebeten wird, Reformideen ne, zu mehr Geschlechtergerechtigkeit und zur Stärkung der Frauen zu prüfen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich ich bewundere echt die vielen, vielen tollen Katholiken, die dafür gekämpft haben. Aber wer keine klaren Forderungen aufstellt, der wird auch keine Erfolge erzielen. Und wenn ich sowas kriege, äh, kriegen würde, ne, prüft doch mal bitte, ob man nicht demokratischer wird, dann denke ich an den großen Philosophen Reinhard Grebe, ne, mit seinen lustigen Liedern, der dazu mal gesagt hat, äh, ich habe lange drüber nachgedacht. Nö. Also sehr, sehr schade. Und ich fürchte ich fürchte tatsächlich, es führt kein Weg draus dran vorbei, dass die engagierten Frauen aus der katholischen Kirche austreten, mhm. ihren eigenen Verein gründen und die Männer hinter sich lassen mit den Worten: putzt doch jetzt einfach mal selber.
0: Mhm. Ich habe dazu zwei Dinge. Also eine unterstützende Karikatur für deine Aussage, ähm, die, Monothe die, die, die monotheologischen Religionen. Islam, Christentum, Judentum, die sieht man in einer Karikatur in den drei Männern, übrigens fast alle in Frauenkleidern, äh, die, sitzen auf und, äh, die sitzen auf einem Sofa und legen ihre Beine äh, über einen Frauenkörper und nicken einander zu und sagen, Wenigstens in dieser Frage sind wir uns absolut einig. Wow, ja, also das bringt es auf den Punkt. Genau, das ist hm. mal die, die Unterstützung, dass tatsächlich eben es kein äh, richtiges Frausein, äh, keine Freiheit, keine Partizipation, äh, auch keine spirituelle Erneuerung gibt in der äh, falschen, hierarchisch, total männlich, patriarchal dominierten katholischen Kirche. Punkt. Jetzt kommt aber der zweite Einwand. Ich sehe natürlich im Katholizismus sehr viele Ambivalenzen. Weil angesichts der protestantischen äh, Revolution und Reformation in der historischen Betrachtung haben die Frauen massiv verloren durch die Reformation. Waren die Frauen, die heiligen Frauen, die Mutter Maria, als Frauenfiguren präsent und haben tatsächlich Identifikationsfiguren ermöglicht, ähnlich wie im klassischen alten Griechenland, die unendlich starken Muttergöttinnen, Göttinnen, Hera, ich danke dir, Maria und so weiter mm, und so fort. Mm. Und die wurden alle radikal abgeschafft und mm. es kam mit dem Protestantismus ein männerverherrlichendes äh, antisemitisches und antifeministisches System zum Tragen, das uns bis heute beschäftigt. Dies wollte ich unbedingt noch bringen zum Katholizismus, auch in Rekurs zum Christentum. Da lobe ich mir äh, das BBC-Programm In Our Time. Da gibt es nämlich einen großartigen Podcast darüber, wie konnte aus zwölf Christinnen und Christen, also Jünger und Jüngerinnen, weil sie, sie gehen äh, eindeutig davon aus, dass Maria Magdalena natürlich zu den Jüngern gehörte. Wie konnte aus diesen zwölf Figuren eine Millionenreligion, Milliardenreligion werden? Und es sind unendlich spannende Themen damit aufgegriffen. Die erstmalige Gleichheit zwischen den Gesch Geschlechtern. In der Bergpredigt beispielsweise, also die, das Andenken der Gleichheit von Frauen und Männern, das wirklich einzigartig ist, dann der, den christlichen märtyrer -Tod, der sowohl Frauen als auch Männer zugeordnet wurde und, und, und. Also ich wollte einfach das reinbringen, quasi als spirituelle Erneuerung oder auch Erinnerung, dass äh, selbst die katholische Kirche, äh, als, als zutiefst patriarchale Organisation ihre Frauen verbrannt, also nicht nur vergessen, sondern verbrannt und immer wieder vernichten will, neu eben auch in diesem relativ hilflosen äh, Begehren doch äh, Re Reformvorschläge an anzudenken. Ich würde ja. allen empfehlen in hm. urchristliche, Schriften, sich mit den Archäologinnen, mit den Theologinnen zu unterhalten, das ist unendlich spannend, die selbst, als, äh, die selbst für Atheisten und Atheistinnen. Finde ich, wollte ich Wir schon noch anbringen.
1: Ja, super interessant und virtuos und. Äh, grandios, was du was du auch aus dem, aus dem Ärmel schütteln kannst. Einfach. Ja, weil das, ich war das nicht das vorbereitet. Nie, wir sind nie vorbereitet. Du <lacht> weißt ja auch nicht, worüber ich spreche. Ich weiß nicht, worüber du sprichst. Mhm. Aber weißt du diese Frage? Also mich, in, mich erstaunt es schon, also dass ich äh, eben diese diese wie, wie erneuert man Systeme. Das interessiert mich und es ist wahnsinnig wichtig und man sieht daran auch Fortschritt. Also Beispiel wieder äh, CDU. Die erste Bundesministerin kam von der CDU. Das ist eben kein Zufall. Die erste Bundeskanzlerin kam von der CDU. Die kam eben nicht von linken Parteien. Ne? Mhm. Dass, dass, dass die konservative, äh, oder doch, ich, ich belasse es bei diesem, bei diesem äh, ja. Ausdruck. Konservative Parteien sind wahnsinnig wichtig für sozialpolitischen Fortschritt. <lacht> Weil... Ähm, wenn, wenn solche Vorschläge von konservativer Seite kommen, sie mehrheitsfähiger sind, als wenn sie eben nur von links kommen. Ja? Uh. Abgesehen davon, dass, na, das siehst du sehr klar, also das siehst du in der Frauenpolitik, großes Thema. Ja. Wunderbar, wenn, du, wenn, wenn man sich mal anguckt, wie waren denn die Frauenministerien bislang besetzt? Das mit die erfolgreichste Legislatur war unter Ursula von der Leyen. Als
0: Bundesfrauenministerin. Mhm. Ja, aber darf ich dir da was äh, Zynisches äh, dazu Unbedingt. sagen? Dass ich, dass ich natürlich, dass ich, dass ich natürlich genau an diesen Beispielen behaupte, dass Frauen erst dann zum Zuge kommen, zu großen hohen Ämtern kommen, wenn bei ihnen vermutet wird, dass sie überhaupt nichts verändern. Das ist entscheidend. Die, also das Frausein ist das angepasste, angepasste Geschlecht, wie ich immer wieder sage. Und es ist ja. auffällig in den der demokratisch, in der Geschichte der Demokratien, weil Diktaturen haben nie Frauen ähm, oder quasi Gattinnen, also wie die Evita oder so. Aber also ganz selten ist ist augenfällig, dass Frauen immer nur dann zum Zuge kommen, wenn sie entweder als Trümmerfrauen aufräumen müssen, nachdem die Männer ganz offensichtlich äh, völlig versagt haben. Oder aber wenn sie eben als Person versprechen, das Amt so auszuführen, dass es definitiv keinen Feminismus bringt und nichts verändert.
1: Das glaube ich nicht. Das glaube ich tatsächlich Nein, nicht. <lacht> Gerade am Beispiel äh, Ursula von der Leyen. Und da will ich jetzt wirklich fokussieren auf Ihre Zeit als Bundesfrauenministerin. Äh, ne? Sieht man das eben nicht. Also die hat die Nein. Chance genutzt, ne? sie mhm. hat das Ministerium bekommen äh, und hat die Chance genutzt, wichtige Reformen anzustoßen. Also beispielsweise äh, Elterngeld. Ne? Ähm, oder Kita-Ausbau. Das, das fiel in diese Zeit. Mhm. Und ich, ich bleibe da schon bei meiner These, das nein, war ja. eben mehrheitsfähig, weil es von äh, konservativer Seite kam. Und dann ja, diejenigen, also die immer ich, sagen, na naja, ja, das braucht man, braucht man, braucht nein, man, können ja nein. dann nicht zurückkommen
0: Nein, nein, das, bestreit, also das bestreite ich nicht. Es ist immer so, dass die, die Veränderungen in Demokratien auch Reformen, die einem Konsens, also einem, einem Mitte-Konsens entsprechen müssen, das ist selbstverständlich klar, die radikalen Lösungen, weder von links noch rechts, das ist auch gut so, können in der Demokratie äh, nie oder sollten in der Demokratie nie zum Tragen kommen, sondern es ist immer der Kompromiss, das föderale System, das macht Demokratien aus, eben diese Vielstimmigkeit und Vielschichtigkeit. Bei Ursula von der Leyen darfst du einfach nicht vergessen, dass sie eine klassische neoliberale Politikerin ist und hm. die das Elterngeld beispielsweise oder auch das neue Scheidungsrecht in Deutschland die Frauen benachteiligt massiv, wie eine neuere Studie gezeigt hat vor drei Jahren oder vier Wochen war es, wir, wir haben es, gl glaube ich, nur kurz angesprochen, dass nämlich die Väter, die sich vorher überhaupt nicht äh, um Kinder gekümmert haben, dass sie sich im Falle der Scheidung dann über die Kinder an den Müttern rächen, dass auch die ganze Unterhaltspflicht völlig äh, äh, antifeministisch und antisolidarisch geregelt wird und, und, und. Das habe ich aber wirklich nicht vorbereitet, würde ich aber gerne in mhm, einem weiteren Folge... ein gutes Folge, Thema für
1: eine, ja, ...der die Podcasts
0: hin aufnehmen, weil wir tatsächlich, Isabel Runer und Regula Stempfli, uns nicht äh, vorabgesprochen haben, um das politische System danach zu hinterfragen, was ist es eigentlich, was Frauen weiterbringt? Konservatismus, Metakonsens oder linke, demokratische, liberale Vorschläge? Und ich äh, finde die, das ein gutes Thema für eine Das ist ein Folge. super
1: gutes Thema. Und ich würde da immer sagen, was Frauen weiterbringt, ist konkretes Handeln. <lacht> also
0: ja, das sage ich auch. Nur drüber, ich, drüber. Auch. ich bin ja, einfach mit ja. in der Interpretation der Wirkung hm. deines konkreten Handelns absolut nicht einverstanden in, vielen, hm. äh, in vielerlei Hinsicht. Weil ich ja immer wieder betone, dass äh, sehr oft vom Feminismus Frauen profitieren, die Feminismus nicht mal buchstabieren können. Und eben, ich denke, wir nehmen das in einer weiteren Folge vor, weil es geht, wenn du wenn du nominale Gleichstellung verstehst, so wie Ursula von der Leyen, dann hast du dann auch sehr bald äh, Leihmutterschaft, Eizellen, äh, Einfrieren, also äh, Samenbanken etc., etc. Aber wie gesagt, da ist ich sie eine möchte, Gegnerin,
1: ne? also ich will das auch gar nicht an ihr festmachen. Äh, ich möchte
0: ich, äh, diese Diskussion an dieser Stelle nicht äh, äh, nicht. Äh, du glaubst bringen. es nicht, ich auch
1: nicht, wäre jetzt <lacht> okay. weitergegangen zu den weiteren Frauen der Woche, denn meine Listen sind noch voll, aber ich würde dir auch die Chance geben, genau, mein, ich dass du was
0: einbringst. Ja, ich möchte Rigetti und Elisabeth Eberle äh, reinbringen, äh, alle nach Schaffhausen am Wochenende vom 10. 11. September. Es gibt wieder die Fat Art, diese, äh, die Messe von Frauen für Frauen, Kunst von Frauen heute und morgen zu kaufen. Ich bin sicher, ihr werdet da nicht nur äh, Schnäppchen, sondern äh, berauschende Erfolge finden, äh, berauschende Kunst finden. Kunst verändert das Leben, wie ich immer wieder sage. Brutti Rigetti und Elisabeth Eberle haben gleichzeitig ein Denkmal für die unbekannte Künstlerin äh, geschaffen, schon, schon länger. Und jetzt können Sie es ausstellen, es sieht fantastisch aus, weil der Präsident von, äh, äh, des äh, Kunsthauses, überhaupt die ganze Kunstwelt ist zutiefst sexistisch geprägt. In der Schweiz sogar so, dass es möglich war, der Umbau eines neuen Kunsthauses und der Neubau eines Kunsthauses ausschließlich von Männern mit Männern zu bestücken, unter anderem mit einem Kriegsgewinnler. Also Pipilotti Rist ist die einzige, die ab und zu, äh, ab und zu zum Zug kommt im Außenraum, eben der, im Raum für öffentliche Kunst. Des, das erwähne ich deshalb weil die Kunstszene sich umfassbar fortschrittlich gibt. Also eben diese linke, progressive, äh, alles versprechende Kunstszene. Da gibt es nämlich einen aktuellen Fall von Johann König, nämlich MeToo-Vorwürfe gegen den Star-Galeristen Johann König. In der NZZ vom großen Philipp Meyer, der sehr gute Kunstkritiken schreibt, echt wirklich der Hammer. Schon 2019 gab es einen Brandbrief. Der wird jetzt aktuell es gelten, es gilt die Unschuld, Unschuldsvermutung. Aber wenn wir genauer nachlesen, wie sich Johann König aus der Kunstkönigsfamilie über Generationen hinweg etablieren und auch darstellen, selbst darstellen konnte müssen wir mit großem, mit großer Fassungslosigkeit feststellen ja ja Leute also es gibt tatsächlich im Kunstbetrieb einen strukturellen Sexismus der erschüttert also der wirklich wirklich Und wirklich zutiefst zutiefst ekelhaft ekelerregend also sämtliche sämtliche Sitten beleidigenden Strukturen und Framing aufweist. Auf das das finde ich schon der Hammer. Und das ist etwas, das ist was ich Hammer. in der die, die Podcasting gelernt, gelehr, gelernt mhm. und gelehrt habe. Und jetzt, seit wir, das, seit wir das immer mehr diskutieren, auch mit einer steigenden Fassungslosigkeit, auch im dank äh, Hulda Zwingli, einem, äh, einem deutschsprachigen feministischen Kollektiv in der Kunst, die hat wahnsinnig viel erreicht schon, ich finde das eines der wichtigsten Themen innerhalb der Linken, um zu zeigen, wie die Frauenverachtung und die Frauenvernichtung innerhalb der Linken äh, sehr oft Säuberungsprozessen äh, gleichkommt, äh, wenn Feministinnen zum Verstummen gebracht werden sollen. Also unter anderem eben auch, Also es geht nicht nur um MeToo, was äh, schlimm genug wäre, sondern es geht überhaupt um um Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit und wie sich diese und Kunstmänner riesige, benehmen. Riesige
1: Hierarchien in der Danke. Kunstszene. Also ja. einmal ergänzend zum Fall Johann König, Galerist aus Berlin. Aktuell werfen ihm zehn Frauen sexuelle Übergriffe vor. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aufs Kunstsystem gucken, <lacht> haben, haben wir äh, zentrierte Macht. Also Galeristen haben sehr, sehr viel Macht. Galeristen sind äh, überdurchschnittlich häufig, meistens sind es mhm. Männer. Ne? Mhm. Und wir haben ein, ein krasses Ungleichgewicht mhm. an Geld, an mhm. Bezahlung, an Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und ähm, lustigerweise habe ich just ähm, gestern äh, die, die neuesten Zahlen gelesen, die die Künstlersozialkasse veröffentlicht ah. hat für Deutschland.
0: Mhm.
1: Also das durchschnittliche Jahreseinkommen von Künstlerinnen und Künstlern liegt bei 17.000 Euro. Hm.
0: Wahnsinn. Ähm, ja. Und es
1: gibt eine, eine, eine Unterstufung, ähm, und zwar in der bildenden Kunst, da sind jetzt, habe ich jetzt mal die Zahlen genommen, von, von 2019, also von mhm. vor Corona. Ja, ja. Weil ich glaube, das hat nochmal eine, eine Rolle Was gespielt. Verdient, ja. Also jetzt, äh, also du, du, wirst, du wirst staunen, du wirst,
0: du wirst wirklich erschüttert sein. Erschütter sein. Ja. Mhm.
1: Mehr als ein Drittel der bildenden Künstlerinnen und Künstler verdient weniger als 1.100 Euro im Monat.
0: Mhm. Ein mhm.
1: weiteres Drittel verdient im Monat ungefähr oder bis zu 2.000 Euro. Und nur ungefähr ein Viertel verdient mehr als 2.000 Euro. Mhm. Jetzt guckt man sich aber an, wie ist denn die Verteilung von Männern und Frauen? Und da wird es interessant. Denn diese zwei ersten Gruppen, also die, diese, ja, das sind dann fast 70 Prozent, die nur bis, bis zu 2.000 Euro verdienen, mhm. sind mehrheitlich Frauen. Ja. ja. Und da zeigt sich eben diese riesengroße Abhängigkeit, die existenzielle Abhängigkeit von Künstlerinnen zu einem männlich geprägten System, sie bekannt zu machen. Und mhm. solche krassen Hierarchien, Befördern die gibt's natürlich nur, die gibt's übergriffe die gibt's und dann in der
0: Kunst und in der Ja, Literatur. aber dann bei der
1: Kunst kommt noch was dazu. Nämlich genau das, was du, was du äh, skizziert, skizziert hast mit einem linken Umfeld, was eben Künstlern... Eine Narrenfreiheit zugesteht. Ein mhm. oh, Künstler sind eben nicht die Norm. Sie müssen sich auch nicht wie die Norm verhalten. Sie haben eigene Regeln. Und da wird es gefährlich. Mhm. Also ein Kunstsystem darf nicht jenseits der rechtlichen Regeln der Gesellschaft stehen.
0: Ja, oh, das ist Point. Brilliant, äh, Rohnerin. Da habe ich gerade ein aktuelles Zitat aus der Süddeutschen Zeitung zu Johann König dessen Trauzeuge seiner Eltern übrigens Gerhard Richter war, auch ein völlig überschätzter Künstler. Das Zitat der SZ lautet, mhm. Zitat, Johann Richter ist eben bekannt dafür, dass er zuweilen Grenzen überschreitet, seine Macht ausspielt und berufliche und private sexuelle Interessen vermischt.
1: Ja, und sowas so wird nicht denkbar. Eine
0: ja, aber so ist über immer, über eine das Frau. Das ist immer, nie. Das könntest du über eine Frau nie niemals nie, nie, schreiben. Nie. Ja, Never. Das ist unglaublich, aber so diese nonchalance. Ach ihr Weiber, oh, tut ja. doch nicht so. Also diese, Ein neue, diese ja. neue Brüderie und so. Also das ist unfassbar, das ist wirklich unfassbar. Ja, ja, also wir haben uns wieder mal brillant äh, ergänzt. Also Johann König meinte auch noch im Februar, wir sind, Meta wir sind Metaverse, als er alles männliche affen status als erstes NFT, also weißt du, das ist Non-Fungible-Token, uh, äh, da diesen neuen Hype, diesen Blockchain-Hype in der Kunst lancierte. Also es ist echt Brechreiz, muss aber sagen, offensichtlich hören, die meisten Kunstszenen, äh, Frauen, auch nicht die Podcastin, sonst wüssten sie nämlich über die äh, Enteignung, also Sexismus ist Enteignung. Es geht letztlich um Kapital. Wer mehr Kapital hat, kann sich sichtbar machen und sich äh, zu den wesentlichen und entscheidenden Punkten äußern. Und jedes Mal, wenn eine Frau enteignet wird durch Sexismus, indem sie lächerlich gemacht wird, indem sie vergessen wird, indem sie nicht zitiert wird, wird sie enteignet, und zwar mit ihr die ganzen, und zwar mit ihr fast alle Frauen. Das ist entscheidend, Leute. Und ich wünschte mir, dass dies viel bewusster würde. Absolut.
1: Eine äh, nächste Frau der Woche. Ich, okay. wir, mach, wir machen einfach nur Frauen der Woche. Okay, ja, Mal, genau. Wir nehmen das, das andere
0: Thema. Wir hatten ein Thema, das werde ich jetzt nicht erwähnen, Haben ein Thema hatten wir äh, vor, äh, vorbereitet. Einfach das werden wir in zwei Wochen bringen, weil das ist zu zu wichtig, dass wir es nicht bringen. Darf ich noch schnell, bevor der nächsten Frau der Woche, hm. etwas, hm. etwas äh, gegen äh, eine Schrumpelgurke gegen die Evolutionsbiologen <lacht> loswerden? Muss ich unbedingt. Okay. Äh, die Evolutionsbiologen, die ich ja schon in Vermessung der Frau wirklich abgewatscht habe, äh, weil sie die, die Natur und Kultur wirklich nicht verstehen, äh, äh, jetzt wollen sie wieder äh, quasi so halbwegs Vergewaltigung, wollen sie ja immer salonfähig machen, oder? Bringen doch die. Eine neue Studie wurde überall rauf und runter zitiert auf meinen äh, Männer-Accounts, diese Bots, Evolutionsbiologen wollen herausgefunden haben, dass Küssen als Fixationsmittel am Körper, das ist ein Zitat, also das Küssen als Fixationsmittel am Körper während des Beischlafs dienen würde, damit die Frau beim Sex nicht davonläuft. What? Honestly. What? <lacht> Honestly. Hast du es nicht gesehen? Ach, Nein, habe ich nicht gesehen. Es ist, es ist einfach immer wieder umwerfend, <lacht> wie die Neodarwinisten, also Darwin in Ehren, wirklich äh, die, die Anpassung der Arten einfach nicht verstehen. Also ich bin die Letzte, die behauptet, äh, nur Kultur ist das Entscheidende. Ihr kennt mich, ich habe wirklich ein umfassendes Verständnis <lacht> zwischen dem Unterschied zwischen Narrativ und Realität. Aber diese Bestrebungen, alle kulturellen, äh, Fortschritte, Ereignisse äh, auf Seiten der Evolutionsbiologen als äh, äh, Männervorteil zu interpretieren und quasi auch Vergewaltigung <lacht> dass ein Mann, der eine Frau küsst. Äh, sie so eher am am Wegrennen hindert muss ich einfach sagen Honest, naja, je egal. nachdem
1: wie groß der Mundgeruch ist bist du sie dir ne? also.
0: ja nein und es gibt immer noch Beine oh, okay. die man äh, die Frau sehr oft benutzt um sich von ungewollten Küssen zu befreien nämlich einen zwischen den Schritt und schnell ist die Sache erledigt egal ich Hat schon meine das... Oma
1: gesagt ne also ja meine ja, Oma absolut. Amadi ne? viele Grüße nach oben ja unbedingt. hat immer gesagt wenn, wenn dir ein Mann zu zu nah kommt, kommt tritt ja. ihm zwischen die Beine und beiß, greif seine Hand und beiß in den kleinen Finger. Beiß ja.
0: ihn. An. Genau, das tut weh. Habe ich Augen als
1: Fünfjährige schon mitbekommen?
0: Ja, Augendrücken hilft auch. Egal. Oh ja, also, wir wollen jetzt Fingern nicht zur Gewalt aufrufen. Ich wollte nur einfach wieder mal äh, äh, reinbringen: Evolutionsbiologen meine äh, Spezies der besonderen, amüsanten Art. Es macht immer unglaublich Spaß, sie zu widerlegen <lacht> und einfach mal wieder zu fragen: <lacht> Hey, Guys, Don't you have other problems to solve the world? I mean, really, also wirklich. Also, kommen ja, wir zur nächsten Frau großartig.
1: der Woche. Äh, ach, bleiben wir doch bei den Biologen. Meine ah. nächste Frau der Woche ist eine Biologin. Das Aha. ist die Medizin-Nobelpreisträgerin Christiane Nüstein-Vollart, die äh, an die 80 geht und mit, mit, mit viel Geduld immer wieder wiederholen muss, was wir eigentlich in der vierten Klasse Biologieunterricht mitbekommen. Also, sie hat ein großes Interview gegeben, der Emma und die Welt hat es neu, aber hat auch dann abgedruckt. Es ist äh, online verfügbar. Und in diesem wirklich reizenden Interview erklärt sie nochmal, dass Säugetiere und der Mensch ist nun einmal ein Säugetier. Sich in zwei Geschlechter aufteilen, ne, Männern und Frauen, je nachdem, was für Keimzellen sie haben, das aber nichts darüber sagt, was für. Ausprägung dann Mann sein und Frau sein bedeutend. Ne? Da sind dann wir dann bei der sozialen äh, Art und Weise, wie sich Geschlecht repräsentieren kann. Aber sie macht das mit so viel Geduld und so viel Authentizität, dass sie im Interview auch oftmals sagt, ach herrje, ne? mhm. ach herrje muss ich das jetzt schon wieder erklären und zu aktuellen Debatten, die sagen, naja, Mann sein und Frau sein spielt überhaupt keine Rolle, ich kann entscheiden, ein Mann zu sein und das und dann bin ich auch ein Mann und ändere damit auch meine Biologie, sagt sie schlicht und ergreifend, das ist Quatsch. Und ich, ich bewundere diese, diese, diese Geduld und denke da auch sehr an Hedwig Dohm, die sagte, man kommt sich auf dem Gebiet der Frauenfrage immer wie ein Wiederkäuer
0: vor. Ja, und im übrigen oder haben wir noch eine Frau?
1: Ich habe noch zwei Frauen.
0: Oh la la, ich wollte aber eigentlich was zum Interview mit der Emma sagen und so. Es ist, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn quasi Naturwissenschaftlerinnen ähm, ganz lakonisch sagen: Jetzt tut nicht so. Ich finde den Satz, dass die Chromosomenbilder nichts aussagen über die weiteren Auswirkungen, Handlungsmöglichkeiten, Ausdrucksmöglichkeiten von Mann und Frau, den finde ich wirklich immer nach wie vor entscheidend. Ja, das sagt und ich möchte, auch. Und ich mhm. möchte zu XY und XX immer noch äh, Regula Stempfli zitieren aus der Macht des richtigen Friseurs, die nämlich der Geschichte der Nummerierung der, der Chromosomen auf die Spur gekommen ist. Und ich bin eigentlich fassungslos, dass das nicht schon längst ein Bestseller, also jetzt nicht von mir, aber von amerikanischen, Biologinnen und Forscherinnen geworden ist, weil ich es nämlich lächerlich finde, dass ausgerechnet die geschlechtsgebenden Chromosome, die, die, die männlichen, die XY, sind nämlich viel kürzer als die weiblichen, die XX, dass das nicht schon längst zu einer Story gemacht wurde, weil die Größe offensichtlich eine Rolle spielt, weil das Weibliche <lacht> kommt zwischen 8 und 9 irgendwo und das Männliche ganz am Schluss. eben. Das ist viel kürzer und weil das den Forschern damals nicht gepasst hat. Und übrigens, meine Kollegen waren empört, als ich diese Geschichte erzählt habe, weil sie dann tausend Erklärungen fanden. Nein, nein, in der Biologie macht es Sinn, weil eben die geschlechtsgebenden Chromosomen viel entscheidender sind als alles andere in der Biologie und bla bla bla. Also ich habe schon Nächte verbracht äh, äh, in dieser Diskussion. Aber eben, ich habe äh, gesagt, und eben weil die Männer das nicht ertragen konnten, dass die, die, die männlichen XY, dass das so ein, ein Winzling ist, ein Kurzling, äh, mussten sie eben ihnen Buchstaben geben, also begriffen sie zum Alphabet und nicht zur Nummerierung. Und das finde ich Groß. nach wie vor eine der großen wichtigen Geschichten.
1: Groß, groß. Wir wollen nicht von Schrumpelchromosomen sprechen. Habe ich jetzt ah. auch nicht getan. So, noch zwei Frauen der Woche, ganz ja, kurz. Eva Karl Faltermeier. Hat oh. den Publikumspreis des großen Kleinkunstfestivals gewonnen. Wir sind also im Thema Kabarett. Kabarett in Deutschland, eine Männerdomäne, man glaubt es nicht. Ja. Die Kabarettbühnen fühlen sich schon progressiv, wenn sie bei gemischten Abenden eine Frau unter 20 Männern auftreten lassen. Deswegen unfassbar wichtig Eva Karl Faltermeier. Eine grandios komische Komödiantin, Comedian aus Bayern, die in ihrem preisgekrönten Auftritt erklärt, warum Beerdigungen manchmal schöner sind als. Hochzeiten.
0: Wunderbar. Und dann möchte ich auch noch schnell einen Werbeslogan machen für das hedwig Dom trio das nämlich oh. großartig ist, in, in seinem Witz, in, seinem, äh, in seiner Kabarett-Art, <lacht> den Menschen nicht nur hedwig Dom, sondern überhaupt Gleichstellung äh, äh, nahezubringen. Also ihr seid fantastisch. Also wenn so, so oft wie möglich engagieren. Und ich möchte noch eine andere Frau, nochmals erwähnen, ich habe es in der Büchersendung schon getan, Liaba, Lioba Albus. Mhm. Fantastisch, wirklich hervorragende Komikerin. Also, Leute, wir könnten eigentlich alle deutschen Gaberebühnen ausschließlich mit Frauen besetzen. Oh ja,
1: <lacht> genauso. Und ich will sie einfach heute nennen: mhm. meine letzte Frau der Woche, Eva Meckbach. Grandiose Schauspielerin, die ich seit vielen, vielen Jahren kenne, weil sie lange äh, Ensemblemitglied war der Berliner Schaubühne. Mm. Ist trotzdem erst Ende 30 <lacht> und hat jetzt eine große Hauptrolle bekommen in einer Thriller-Serie des ZDF. Die mm. heißt Decision Game, ist in der Mediathek. Oh, nice. Äh, sechs Folgen, 40 Minuten. Eva Meckbach ist eine so facettenreiche, tolle Schauspielerin. Und sie schafft es so weit jenseits des Klischees zu spielen. Und es wäre die große Gefahr gewesen, dieser Serie in Klischees zu erfallen. Glaubt mir, dass es eine Wonne ist und uns daran erinnert, wie langweilig Fernsehen normalerweise ist, weil Frauen <lacht> immer Klischees spielen müssen. Also entweder das Klischee der Intellektuellen, das Klischee der Mutter, das Klischee der Freundin, der Partnerin. Eva Meckbach ist in dieser Produktion weit weg von diesen Klischees. Und es ist ganz, ganz großartig. Also sensationelle Schauspielerinnen.
0: Wunderbar. Also ich danke, ich bin sehr froh. Dass, äh, und ich äh, bitte nochmal so um Vergebung für meine äh, kleinen Versprecher über die Queen am Anfang. Ich merke, in diesem Thema bin ich eben sehr ambivalent. Aber das war doch eine schöne Folge der die Podcastung über ganz große Frauen. Vielen, vielen Dank, Isabel. Danke dir. Und wir schließen wie immer. <lacht> mit schönen Grüßen an die CDU.
1: Im Übrigen fordern wir nämlich die Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.